0: Metanoia, expanda sua mente. Seja muito bem-vindo ao podcast Metanoia. Chegamos, sim, chegamos ao podcast Metanoia número 164. Você é muito bem-vindo, você é convidadíssimo a expandir a mente mais uma vez. Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos. Juntos nessa caminhada Toda terça-feira, um novo episódio Lá no nosso site Portalmetanoia.com, você já sabe de cor e é salteado Isso, eu vou passar rápido pra falar com eles Gabriel Zambiei,
1: Fala meu brother, beleza? Você tá bonzinho? Tô bonzinho, tô bonzinho. Você tá legalzinho? Tô legalzinho Queria mandar um abracinho Então manda um abracinho Mandar um abraço pra uma pessoa muito especial Quem é? O Gladson Ó, oh, oh, Gladson oh, Saudades de você, do poderoso chefinho E da chefona, né? <risos> Paulinho, um abraço também Boa. Isso aí, cara É muito bom estar aqui, é um prazer É sempre muito bom poder Compartilhar, trocar ideias aí Com vocês, ter sempre Uma bela expansão de mente, reafirmar A identidade e tudo mais
0: Rodrigo Maciel Mais uma vez, aqui estamos Nós
2: Feliz mais uma vez terminando a série, né? O último episódio. Graças a Deus, você deve estar quase cansado de ouvir todas as mensagens aí sobre identidade, mas tenho certeza que pode ter sido muito produtivo para você, como tem sido para mim.
0: Com certeza, com certeza. Então vamos ouvir o Rodrigão e na volta hoje a gente vai fazer um encerramento especial aqui para falar de um geral dessa série e encerrá-la com chave de ouro. Então, Rodrigo Maciel, tá contigo? Solta a voz, meu garoto
2: eu separei um assunto para a gente falar hoje, e eu confesso para vocês irmãos, que eu tinha me organizado para falar sobre um assunto de família, e ao acordar essa manhã, de madrugada, Deus colocou uma outra mensagem no meu coração, também a respeito da família, e eu relutei com Deus, para trazer essa mensagem para vocês, eu relutei, porque o assunto que nós vamos conversar hoje é um assunto de tamanha importância e tamanha sensibilidade, irmãos. Que pela primeira vez, talvez, na minha caminhada de discipular as pessoas e de cooperar com Cristo no discipulado delas. Pela primeira vez, talvez eu tenha sentido temor e tremor pelo assunto que nós vamos conversar hoje. Então, eu quero trazer para vocês... Começando aqui, contar a história de uma pessoa, a gente vai falar sobre família. E eu queria contar para vocês, a história de Cat Davis. Em 2001, Cat Davis, com 19 anos, foi para uma missão em Uganda. Da mesma forma que alguns de vocês aqui, já foram com o Pastor BJ, ou com outros pastores, para outros países e outros contextos, na proposta de entender um pouco mais a respeito da justiça do Reino de Deus, e ao mesmo tempo... É, praticar essa justiça na vida de pessoas que são desfavorecidas Essa menina também foi chamada Cat Davis para Uganda com um grupo de jovens da sua igreja Para ir para Uganda e cuidar de, de uma região dentro de Uganda De um bairro, cuidar das crianças que estavam lá Essa moça meus irmãos com 19 anos, tomou uma decisão extremamente importante na, na vida dela, quando ela saiu dos Estados Unidos, ela tinha decidido que ia fazer, que ia estudar enfermagem, ela queria ser enfermeira nos Estados Unidos, mas quando ela chegou em Uganda e ela viu as condições de Uganda, ela tomou a decisão de ficar em Uganda, e abandonar a carreira de enfermeira, e ao ficar em Uganda com 19 anos, meus irmãos meus irmãos, com 19 anos, essa moça solteira, adotou 13 crianças, o ministério delas irmãos, era muito maior, com muitas outras crianças, que tinham seus pais, mas as crianças que não tinham pais, ela adotou, aos 19 anos ela tinha adotado 13 crianças, E essa história me intriga demais, eu coloquei as fotos para vocês verem. Ela, essa foto é, é mais ou menos na época que ela começou esse trabalho, com 19 anos. E eu confesso que essa história me constrangeu demais, irmãos. Porque nós estamos falando de uma jovem de 19 anos. Eu não sei quantos, quantas pessoas nós temos na igreja hoje de manhã, que tem mais ou menos essa idade. Ou que talvez tenha um pouco menos ou um pouco mais. Mas eu quero perguntar para você. Que tem uma idade próxima dessa. Você se imaginaria... Ir num, para um país onde as pessoas são completamente diferentes de você. E adotar... Tomar uma decisão para a vida de adotar... Para o resto da sua vida. Um compromisso como esse. 13 crianças... 13 crianças, irmãos. Nós não estamos falando da adoção de um. Nós não estamos falando da adoção de dois. Nós estamos falando da adoção de 13 crianças. Essa moça adotou 13 crianças, sabe com quanto de recursos, irmãos? Sabe com quanto de dinheiro? Sabe com qual expectativa de carreira? Sabe com quais possibilidades essa moça adotou 13 crianças? Nenhuma zero, ela não tinha carreira e não tinha recursos. Ela não veio de uma família privilegiada nos Estados Unidos. Aí você deve perguntar, mas então como que ela Como que ela conseguiu sustentar todo esse trabalho? Doações, irmãos. Doações. E ela permanece lá em Uganda. eu coloquei essa história para vocês irmãos, que hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, e parece que nós já tratamos sobre ele durante a semana, mas durante a semana nós tratamos apenas dos fundamentos a respeito desse assunto, e não efetivamente dele, e eu quero começar lendo com vocês um texto da Palavra de Deus, que está no, na carta aos Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 19, o texto diz o seguinte... Portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e membros do quê? Da família de Deus, a gente falou muito essa semana sobre ser filho de Deus sobre carregar dentro de nós, a imagem do Cristo, de que isso era desejo de Deus na eternidade sobre nós, que nós fôssemos como Cristo, Ele nos predestinou a ser como, como Cristo, está nos transformando de bondade em bondade à semelhança do Cristo, e amanhã quando Ele vier nas nuvens dos céus, igual a gente cantou lindamente essa música aqui, nós olharemos para Ele e veremos que nós somos como Ele é, e o texto está dizendo para a gente, vocês já não são nem estrangeiros, nem forasteiros, mas vocês são membros da família de Deus, membros da família de Deus, como falamos essa semana, Deus não, Deus não estava criando novas criaturas ou criaturas especiais, ou criaturas bem dotadas quando criou Adão e Eva, mas Ele estava compartilhando de uma identidade, Ele estava compartilhando de quem Ele é, então Deus quando estava fazendo Adão e Eva, não estava fazendo criaturas novas, mas estava fazendo uma família. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Em João 8,35, ele diz o seguinte, o escravo não tem lugar permanente na família. Vocês lembram que falamos sobre escravos aqui, essa semana? Que quando nós não entendemos a nossa identidade, nós trabalhamos como escravos. Se você não esteve durante a semana, mas esteve no sábado passado, você se lembra que falamos de um dos irmãos o irmão mais velho, que falava assim para o pai, eu trabalhei para você como um escravo, e você não me remunerou, qual é a diferença do escravo? O escravo trabalha pela remuneração, o escravo faz o que tem que fazer, para ser remunerado no final, mas no reino de Deus, nós não trabalhamos como escravos, mas como filhos, nós trabalhamos para traduzir quem Deus é, para manifestar quem Deus é, e não esperar alguma coisa em troca, então aqui o que o texto bíblico está dizendo, é que aquele que tem a mentalidade de escravo, ainda não é membro da família, não tem papel permanente lá, mas aqueles que são filhos de Deus, que trabalham para manifestar quem Deus é, e para traduzir quem Deus é, que não trabalham esperando uma remuneração, mas trabalham na certeza de que todas as coisas pertencem a ele, porque se ele é filho de Deus, ele também é herdeiro de todas as coisas, esse então é membro da família de Deus, Outro texto na, de Efésios novamente, no capítulo 3, versículo 14 e 15, diz assim... Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Um Pai que tem uma família. Tudo no reino de Deus tem a ver com isso. No reino de Deus, todos pertencem à família real. No reino de Deus, todos são tratados como família. Diferente de todos os reinos que a gente está acostumado a ver... Que existe uma família real e o restante da população, a plebe, no reino de Deus, todos fazem parte dessa família. E aqui o texto está dizendo que essa família tem um pai. Esse rei não é só o rei, aquele que tem a autoridade, ele é também alguém que a gente pode chamar de papaizinho, abapai. Abapai, que segundo os historiadores, significa um babuciar de uma criança, como se fosse algo do tipo papa. Ou oh, papai? Em geral, como crentes comuns, nós elencamos algumas prioridades na nossa vida. E eu coloquei aqui, em geral, a prioridade mais comum. A mais comum, mas não necessariamente é essa. Em geral, como crentes, a gente diz o seguinte. Minha primeira prioridade é Deus. A minha segunda prioridade é a minha família. A terceira prioridade é o trabalho, porque eu tenho que sustentar a família. A quarta a igreja, a quinta amigos, a sexta patrimônio e assim vai. Talvez ali, da terceira em diante, haja uma diferença para você. Mas até a primeira e a segunda, normalmente é meio que convencionado que a nossa prioridade é Deus e a segunda é a no nossa família. Porque de uma certa forma acreditamos que isso é o que, a que aprendemos na igreja, desde sempre. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a família, que Deus considera a família. E isso talvez vai desconstruir em nós alguns valores que nós levamos a vida inteira para construir. O texto de Marcos, no capítulo 3, versículos 33 a 35, diz o seguinte: Jesus falando, o contexto é assim: a mãe de Jesus e o irmão de Jesus chega num lugar lá, aí todo mundo vira e fala assim: Ô oh, 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 Jesus, a sua mãe aí e seu irmão chegaram aí. E aí o que, que Jesus diz? Ele diz assim: Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Então olhou para os que estavam assentados ao redor dele e disse: Aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Quem faz a vontade do meu pai, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus abre o conceito da nossa mente em relação à família nesse texto. E eu estou chamando esse conte, esse contexto de família expandida, porque no reino de Deus não existem castas de família. Não existe diferença da família que você tem em casa com a família de todos os crentes, com aqueles que fazem a vontade de Deus. E o próprio Jesus ensina isso para a gente nesse texto. Quando Ele diz o seguinte, quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Quem é minha irmã? São vocês? São vocês? Então Jesus considera o mesmo nível familiar que Ele tinha com a casa dEle, Ele considera também todas as outras pessoas como família dEle. E por que, que é importante a gente compreender isso irmãos? Porque de nada adianta a gente entender a nossa identidade, compreender quem nós somos. Compreender que a nossa raiz está em Deus e que nós somos uma família. Se eu olho para o meu irmão que está na minha frente e que não pertence à minha casa, mas está na minha frente e precisa de mim ou de Jesus, e precisa de alguém, precisa de alguma coisa, de um suporte, ele precisa de um alimento, ele precisa pagar o, 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 o condomínio que está atrasado e eu olho para ele e vejo ele como uma, é, é uma pessoa, legal, é um amigo, é alguém da família da fé, não meu irmão, aquele cara que está na tua frente, ele é membro da sua família, porque quando nascemos no reino de Deus, temos apenas uma família, e essa família é a família expandida do reino de Deus, onde todos nós nos tratamos como irmãos, como se esses irmãos fossem da nossa casa… Isso significa mais ou menos dizer irmão, que quando você olha para a sua mulher, aquele carinho que você tem pela sua mulher, pelo seu filho, pelo seu pai, Deus espera no reino de Deus, que você ame as pessoas de fora da sua casa do mesmo jeito. E aqui nós não estamos minorizando a família de casa, nós estamos expandindo o conceito de família de casa. Nós não estamos colocando o um entendimento de que Deus não valoriza a família da nossa casa. A gente está dizendo o seguinte, do mesmo jeito que você valoriza a família da sua casa, expanda a sua mente para que outras pessoas possam ser amadas por você do mesmo jeito. E aí olha só, esse texto é muito forte irmãos. E quando Deus colocou ele no meu coração para trazer para vocês, as minhas pernas tremeram. Porque não é fácil falar sobre o que vamos falar aqui. A gente está falando de 1 Coríntios 7, ele diz assim: ó, gostaria de vê-los livres de preocupações, Paulo falando. O homem que não é casado preocupa-se com coisas do Senhor e em como agradar o Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas desse mundo em como agradar a sua mulher, e está o okay, que, irmãos? Dividido, irmãos. E aqui talvez porque seja Paulo falando Parece que há uma conotação Até um pouco considerando uma cosmovisão apenas do homem Mas aqui a gente está falando da mulher também E no texto na continuação ele vai dizer que a mulher é a mesma coisa A mulher que casou com o seu marido Está ocupada em agradar o seu marido E o marido que casou com a mulher está ocupado em agradar a sua mulher Mas a palavra de Deus diz Que quando a gente fica assim Quando a gente dedica a nossa vida desse jeito O nosso coração fica dividido e aí a minha prioridade fica confusa. Na continuação do texto ele diz assim, tanto a mulher não casada como a virgem, preocupam-se com as coisas do Senhor. Para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas desse mundo em como que? Agradar o seu marido. E aí nesse sentido meu irmão, o que eu quero trazer para vocês, essa manhã... É a gente de, desidolatrar a família de casa. Desidolatrar a família de casa. Porque quando a gente ama demais a nossa casa, quando a gente se propõe a andar fechado. Porque na prática, quando somos jovens, somos desafiados a, como a Kate, ir para Uganda e fazer várias coisas incríveis e ser chamado por Deus, e assumir riscos, e correr desafios, e, e correr o risco de ficar sem nada, e correr o risco de morrer, e correr o risco de, de não ter o, o apreço das pessoas, mas quando a gente se casa muitas vezes irmãos, quando a gente se casa, a gente muda as prioridades do nosso coração, e todo aquele empenho que a gente tinha na nossa juventude, agora a gente transfere para dentro da nossa casa, e de uma forma ou de outra irmãos, a gente transfere a prioridade da nossa vida, sendo Deus, para nossa esposa, nosso esposo, ou alguém da, algum membro da nossa família. Minha chamada para vocês hoje, é que não tem como a gente compreender a nossa identidade. Se a gente olhar para as pessoas à nossa volta, e achar que elas têm castas, que há diferenças entre nós e elas, que há diferença entre pessoas da nossa casa e pessoas de fora da nossa casa. 1 Coríntios 7,27 vai dizer o seguinte. O que eu quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Misericórdia, irmãos. Está na Bíblia, irmãos. E você sabe por que, que às vezes esse texto nos deixa meio confusos? Porque por causa da nossa maldade do coração, eu olho para esse texto e penso assim. Ah, agora... Já que, é pra... Já que eu estou casado, é para viver como se eu não tivesse. Então significa que eu posso botar o gás da Babilônia, é isso? Misericórdia irmãos, está repreendido em nome de Jesus. O que o texto está dizendo é o seguinte. Se você escolheu casar-se, ele está dizendo assim, é melhor que você permaneça solteiro. Mas se você escolheu casar, porque está difícil para você segurar aí as, as tentações fisiológicas. Se você escolheu casar, tudo bem, mas viva como se não estivesse casado, do ponto de vista do que, meu irmão? Da prioridade, e não de nenhuma outra coisa. Porque a mesma fidelidade que Deus espera de você no seu casamento, com a sua esposa, com o seu esposo, Ele espera nas nossas relações de amizade. E aí, às vezes, quando a gente pensa em fidelidade, a gente acha que Deus só está falando do cônjuge. Mas Deus está falando de muito mais... E o que ele fala em 1 Coríntios 7,29 é o seguinte... se você Tudo bem, se você escolheu casar, meu irmão... Então viva como se não estivesse casado do ponto de vista da prioridade. Tem todo um contexto em 1 Coríntios 7... Que eu não poderia trazer todos para vocês aqui... Porque é um texto bem grande. Se vocês puderem ler em casa, vai valer muito a pena também. Mas o que o texto bíblico está dizendo... É que se a gente é casado, meu irmão... Que a gente viva como alguém que não é do ponto de vista da prioridade... E aí se a gente for para um outro texto, aqui na verdade as consequências, quais são as consequências de idolatrar a família da nossa casa? A primeira delas é que ninguém de casa vive a missão de Deus, sabe por quê? Porque a gente fica aprisionado ali ó, a gente não quer que os nossos filhos saiam, a gente, não, a gente quer que tudo crie na proteção, na segurança, porque pode dar um problema, porque alguém pode... Alguém pode levar eles para o mau caminho... Meu filho pode começar a beber... Meu filho pode começar a usar droga... Então vamos viver aqui dentro... Vamos dar tudo para eles... Vamos dar tudo... Vamos dar tudo que eles precisam... Vamos dar educação... Vamos dar roupa... Vamos gastar o dinheiro danado... Para poder sustentar esse menino... Para que no final... A gente tenha convicção de que ficou seguro... Aí com 18 anos... Eu falei, agora o problema é seu... Até os 18 anos eu fiz a minha parte... Agora o resto é seu... Meu irmão... Quando a gente vive... Para a prioridade da nossa família de casa... Ninguém de casa vive a missão de Deus... Os filhos deixam a família espiritual na adolescência de maneira literal ou funcional. O que, que eu quero dizer com isso? Não é novidade para ninguém, irmãos. Isso acontece no mundo inteiro. Em especial aqui no Brasil tem essa estatística. Quando acaba a fase de desbravador ali, que o adolescente está na fase dos seus 15 anos, há uma queda significativa de pessoas na igreja. Nessa idade. Eles entram ali numa fase do ensino médio e começam a estudar no cursinho e etc. E a cabeça começa a girar. E muitos desses, desses adolescentes, desses jovens lá, não estão mais entre nós. Talvez isso seja o que está acontecendo dentro da tua casa, meu irmão. Com a tua família. Talvez você tenha filhos nessa idade, ou até filhos mais velhos, que se desviaram nessa fase. Talvez você seja o filho que se desviou nessa fase. Que abandonou a família de Deus. E quando eu falo de literal ou funcional, eu estou dizendo o seguinte. Que é aquele, aquele jovem, aquele adolescente que deixou a igreja, esse é o literal, nem aparece aqui. Se tem culto jovem ele não está, se tem escola sabatina ele não está. Em todos os compromissos da igreja ele não está. Ele não está em lugar nenhum, ele abandonou a fé. Muitas vezes se tornou um ateu, se tornou alguém de uma outra religião. Muitas vezes ele está vivendo outras coisas. Mas existe também aquele, irmão, que deixa a família espiritual do ponto de vista funcional. Que é aquele jovem, aquele adolescente que está aqui, mas não está. Ele vem porque é uma tradição dos pais estar aqui. E aí ele vem para cá. E ele participa das coisas e parece que ele é até envolvido com as coisas. E ele vai cantar no coral, porque a, a mãe dele gosta que ele canta no coral. E ele toca na, na orquestra. E ele está envolvido no ministério no outro, ele vai para as missões com o BJ. Mas o seu coração está afastado do Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele nunca conheceu o Evangelho. E porque ele nunca conheceu o Evangelho, irmãos. Porque os pais prenderam ele dentro de casa. Falando, não, vou amar você, vou cuidar de você, você, é tudo na minha vida, vou fazer tudo por você. Só que é o seguinte, meu irmão, essa criança não cresceu vendo pessoas a serem transformadas. E aí sabe o que ela acredita? Que transformação é uma conversa de crente. Estou falando besteira aqui, meu irmão. Não me deixa ficar em pecado aqui, em nome de Jesus. Muitos de nós estamos aqui caminhando nessa igreja, caminhando nesse local. Acreditando que a gente está fazendo a vontade de Deus, mas são meras tradições. São meros costumes. Mas o nosso coração está distante do mestre. Porque a palavra de Deus nos confirma, confirma no nosso coração, de que quando somos convertidos a Deus, o nosso coração é necessariamente convertido ao outro. Se eu não vivo dessa forma, eu não estou convertido, meu irmão. Deus ainda precisa converter o meu coração. Mais do que isso, começam a acontecer problemas conjugais, infidelidade, incompatibilidade de gênios, ciúmes, insegurança, medo. Tudo isso, meu irmão, acontece numa casa que não vive em missão. E aí eu vou falar uma coisa pesada para vocês aqui. Essa semana eu ouvi de alguém falando assim: é porque eu acho um absurdo quando acontece de um pastor cair no adultério, porque ele é um homem chamado por Deus. Ele é um homem que não pode cair no adultério, porque ele é um homem chamado por Deus, é um homem que recebe, que recebe dinheiro da obra para poder trabalhar. Mas sabe de quem é a culpa, irmão? Muitas vezes, pelos adultérios que acontecem em casas de pastores e líderes religiosos, é nossa, porque a gente deixou todo o trabalho na mão deles, e a gente não cuida de ninguém. A gente acha que porque eles são pagos para fazer o trabalho, porque eles são remunerados para fazer isso, deixa eles fazerem e eu vou cuidar da minha casa. Mal mal e vou dar lá meu dízimo no sábado. Da minha oferta no sábado. Porque daí já fiz a minha parte. Eu dei o dinheiro e ele vai lá fazer. Em nome de Jesus, meu irmão, isso não é o reino de Deus. A culpa por muitos desses pastores estarem em depressão. E por grande percentual deles serem ateus funcionais. É culpa nossa como igreja, irmãos. Porque nós todos, como reino de Deus. Como família expandida de Deus. Fomos chamados a cuidar uns dos outros. Mas a gente quer deixar na responsabilidade de outros. A gente quer mandar nossos filhos para os professores da escola sabatina com peso na consciência, porque eu passo a semana inteira trabalhando e não dando a mínima atenção para ele. Os problemas conjugais começam a aparecer, irmão, sabe por quê? Porque você dedica tanto, você só dedica para ele, dedica para ele, dedica para ele, dedica para ele. E aí no final, sabe por que você tem ciúme do seu marido? Sabe por que você tem ciúme do seu marido, irmã? Muitas vezes porque você sabe que no fundo, talvez você uma vez seduziu o seu marido, e você viu que seduzir o seu marido funciona. E agora você tem medo que alguém seduza melhor do que você. Que alguém seja mais competente em seduzir o seu marido do que você mesma Isso vale para os homens também. Mas na família, no reino de Deus, irmãos, nós... Tem uma frase do B que eu gosto muito... Certa vez a gente estava reunido e a gente estava contando mais ou menos quantos PGs ia ter na região. E era mais ou menos uns 33 PGs, quase 600 pessoas vivendo no reino de Deus. E aí o B virou para mim, olhou para aquele mapa colocado na parede e falou assim, cara, as pessoas não vão ter tempo para pecar, irmão. Sabe por quê? Porque quando a gente está envolvido no reino de Deus, meu irmão, quando a gente está envolvido com a causa do reino, quando a gente está participando de quem Deus é, meu irmão, não sobra tempo para a gente pensar em besteira. Porque o nosso coração está convertido às pessoas. A gente quer amá-las. Eu não quero adulterar com ela, Sabe por quê, meu irmão? Porque eu olho para ela. Eu não vejo mais uma pessoa qualquer. Eu vejo como minha irmã. Eu olho para ela e falo. um beijo que eu dou nela. O abraço que eu dou nela. Não pode ter nenhuma, nenhuma raiz de adultério. Nenhuma raiz de mais intenções. Sabe por quê? Porque quando eu olho para ela. Eu vejo a minha irmã. A minha família. Alguém que em Cristo vive. Então o que eu quero dizer para você. Minha irmã e meu irmão. Se você quer um cônjuge onde você possa confiar, onde você possa ter convicção de que ele está no reino de Deus, você sabe o que é? É aquele que é convertido, alguém que é justo, alguém que está envolvido na missão de Deus, esse é mais difícil irmãos, porque ele tem tanta convicção a respeito do reino, que ele não quer trair a Deus, então se ele não quer trair a Deus, ele sabe que ele é o pai dessa família, ele não vai trair você irmã, ou pelo menos o risco será muito reduzido. Quando idolatramos a família da nossa casa. São essas as coisas que vêm para a nossa casa. E às vezes a gente coloca essas coisas para debaixo do tapete. Essa semana vi uma frase muito triste. Na verdade uma, uma charge, assim, um, um desenho. E nesse desenho tinha um tapete dentro da igreja. E vários, várias palavras, abuso, embaixo do tapete. E alguém perguntando assim, eu oh, acho que não vamos precisar de um tapete maior. Hein? Misericórdia, moço porque acontece tantos abusos, inclusive dentro da casa de Deus, dentro da família de Deus, porque nós não estamos envolvidos na missão de Deus irmãos, nós não estamos envolvidos na, na, na mensagem, de pregar essa mensagem, de divulgar essa mensagem, de viver o Cristo na vida das pessoas, e aí o que sobra é idolatrar a nossa casa, idolatrar a nossa família, aí todo o dinheiro é para a família... Se eu tenho dinheiro, se eu recebo lá no final, eu vou comprar um quarto maior, uma casa maior, um carro melhor para o meu filho, uma roupa melhor para ele, e ele vai ter tudo, e não vai faltar nada, ele vai viajar várias vezes para o exterior, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, porque afinal de contas é minha família. Quem diria que o que eu estou fazendo não vem do reino de Deus? Porque eu estou abençoando minha família. Eu estou mandando meu filho para o exterior, eu estou mandando meu filho para isso, eu estou mandando meu filho para aquilo, e você está abençoando a tua família? Quem diria que não é? Mas na prática, meu irmão, eu não estou dizendo que isso é errado. Eu estou dizendo que quando você pensa no seu coração e pegar o seu recurso e botar só na tua casa, você não entendeu o que o reino de Deus é. Se a minha família de casa é a segunda prioridade da minha vida, Deus não é a primeira. Pensa na profundidade dessa frase aí, meu irmão. Se minha família de casa é a segunda prioridade da minha vida, Deus não é a primeira. Porque sabe qual que é a primeira, a primeira prioridade de Deus, irmãos? A prioridade de Deus é a família dEle. Deus está preocupado com gente, com reconciliar pessoas, com amar pessoas, com libertar pessoas, com tirar pessoas de situações de prisão e de ignorância, de cegueira espiritual. Deus está envolvido com isso e você está envolvido com outra coisa. Você está envolvido com a sua casa, com o novo ídolo que você estabeleceu dentro da tua casa. Então, como filhos de Deus, meu irmão, eu sei que talvez o que eu estou falando para você está meio difícil de compreender, mas em nome de Jesus você tem que voltar lá e ouvir o que a gente falou durante essa semana. Porque agora é a manifestação da nossa identidade, como que a gente põe isso em prática? Como que a gente vem para a igreja amanhã, irmãos? Eu venho para a igreja e eu quero olhar para você no rosto e ver um irmão e me preocupar, como se eu me preocuparia com meu filho na minha casa. Eu tenho certeza que muitos de vocês, por serem família... Vocês perguntam para os seus filhos... Como está as coisas em casa aí, filho? Está tudo bem? Está tudo bem na escola? Precisa de alguma coisa, filho? Não é assim que a gente faz com os nossos filhos? Não é assim que a gente muitas vezes faz com a nossa esposa e com o nosso esposo? No reino de Deus, espera-se que a gente faça isso com todas as pessoas... Que Deus colocar no nosso caminho. Que cruzar com a gente. Ensinar o meu filho no caminho que deve andar... Não é cobrar que ele vá à escola sabatina e execute bem as tarefas religiosas. Outra confusão, irmãos. Eu acho que muitas vezes quando a palavra de Deus está dizendo assim, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ficar maior, não se desviará dele. Eu acho que isso significa mandar um menino para a escola sabatina, e tudo que tiver de tarefa lá religiosa, cobrar dele para ele fazer. Misericórdia, irmãos. Isso não é levar os seus filhos para o reino de Deus, não é ensiná-los a respeito do reino de Deus. Ensiná-los é sentar com eles durante a semana, gastar tempo com eles, se importar com eles. E mais do que isso, levar o seu filho para caminhar com você, quando você tem o bem para fazer por alguém. Para ele fazer a pergunta, pai, por que você fez isso por essa mulher? Eu me lembro bem uma vez, que eu estava dentro do carro e a gente estava saindo da nova semente, a gente ainda estava na nova semente nessa época, e aí eu saindo de carro assim com a minha esposa e minha filha no carro, e aí um rapaz bateu na minha janela pedindo dinheiro, na verdade ele tentou me vender uma bala, mas eu não quis comprar a bala, e aí ele falou assim, olha, então por favor me dá alguma coisa, porque é, eu estou com dois meses de aluguel atrasado, e ele começou a desabar na minha frente, e era um senhor bem vestido, não era uma pessoa mal vestida, era alguém que aparentemente era trabalhador, sabe? Alguém que estava desempregado. E ele falou, eu estou com problemas em casa, eu não consegui pagar a conta e tal. E na hora eu não pensei duas vezes, eu falei, irmão, entra dentro do carro. E ele sentou do lado da minha filha. Minha esposa que estava do lado assim, ficou olhando assim meio desesperado. Falou, Meu Deus, o que vai acontecer aqui? Pode acontecer qualquer coisa aqui dentro desse carro. E eu me lembro que eu saí dali, encostei num banco, na, na frente de um banco, desci. Perguntei para ele mais ou menos quanto que ele devia de aluguel. Tirei o que tinha na minha conta, dei para ele, falei, meu irmão, está aqui. E aí, na hora que eu entreguei para ele, eu voltei para dentro do carro, e ele ficou ajoelhado, clamando a Deus, agradecendo, Deus seja louvado por isso, e Deus seja louvado por isso, e eu de dentro do carro, entrei dentro do carro, sentei na frente do, do, do volante, minha filha, com aproximadamente uns 13 anos, Gabi, li, vira para mim e fala assim, nossa pai, isso é graça. Glória a Deus, meu irmão. Porque os maiores ensinos espirituais que os nossos filhos podem ter é na nossa casa, é com o nosso exemplo, é por como a gente ama as pessoas, é por como a gente se importa com elas. Não é trazendo o seu filho para a escola sabatina somente, meu irmão. A escola sabatina é ótima, tem muito conteúdo maravilhoso aqui. Mas você não pode limitar o ensino do seu filho à igreja no sábado. E às vezes que ele lê a liçãozinha durante a semana. Você precisa viver o reino de Deus, meu irmão, dentro da sua casa e levar o seu filho para viver o reino de Deus com você, para que ele veja as coisas, vai andar com o morador de rua, leva seu filho, ah, mas é arriscado Rodrigo, e se o morador de rua ficar meio agressivo? Eu consigo me virar, mas e meu filho? Em nome de Jesus, meu irmão, a, gente, a palavra de Deus diz que a gente recebe um salvo conduto, poder para pisar em serpentes, em, em escorpiões, quando a gente está no reino de Deus, e se em nome de Jesus o meu filho morrer em missão, eu morrer em missão, nós morremos felizes, como mártires desse reino, porque para nós morrer é lucro. E viver é Cristo. Então se morremos em missão, morremos em paz, morremos felizes. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês. Não para limpar restrições. Mas para que possam viver de maneira correta. Em plena consagração a Deus. Um coração consagrado a Deus é um coração que ama as pessoas, irmãos. Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, não se perten... não portanto vocês pertencem a Ele, não se tornem escravos dos seres humanos, não se tornem escravo dos seus filhos e vice-versa, não se tornem escravos da sua esposa, da sua mulher, falamos sobre isso quando falamos sobre o Abba, sobre o Espírito Santo. Coloquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e Ele dará todas as outras coisas a vocês. O reino de Deus é prioridade meus irmãos. Coloque em primeiro, em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. E o texto bíblico então está dizendo para nós o seguinte, que na lista de prioridade de um filho de Deus, diferente da lista do crente, do mero crente, na prioridade de um filho de Deus, Deus é a prioridade número um. E sabe qual que é o número dois, irmãos? É a família expandida. É o reino de Deus. Porque essa é a prioridade de Deus e o que é a prioridade de Deus é prioridade para nós. Deus é a prioridade número um e o resto está tudo embaixo, irmãos minha mulher meu 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 esposo meus filhos meus avós minha mãe meu pai todos estão na mesma linha de prioridade e quando eu olho desse jeito meu irmão eu passo pela rua e vejo um cara lá deitado eu olho para ele e falo esse cara que está deitado é meu irmão o cara que não pagou aluguel é meu irmão o cara que chora porque está sozinho porque anda na solidão porque não tem amigos é meu irmão você queria, meu irmão, de verdade, em nome de Jesus aqui. Você queria que seu filho se sentisse sozinho, que ele vivesse em solidão, que ele não tivesse amigos. Pai nenhum vai querer isso, meu irmão. Só que é o seguinte, tem muita gente fora da sua casa que vive desse jeito, você sabia? E são seus irmãos nessa família expandida. Uma libertação para o solteiro. Você se casaria com Jesus? Você que é solteiro agora. E aí eu falo de mulher e falo de homem. Imagina que Jesus aqui pode ser representado tanto em uma figura como em outra. Você se casaria com Jesus? Porque às vezes eu ouço alguns jovens dizer assim para mim, quando a gente está trabalhando no discipulado. Eu vejo alguns jovens dizer assim. É, é então, porque eu queria casar com um homem de Deus. Eu queria casar com uma mulher de Deus, Rodrigo. Você não conhece ninguém? Pode indicar. Eu falei, minha irmã, você tem certeza que você quer casar com um homem de Deus? que é o seguinte, se você casar com um homem de Deus, é como se você casasse com Jesus. Você está disposta a ficar viúva aos 33 anos de idade do seu marido? Você está disposta a receber uma promessa dele de que ele vai voltar e levar dois mil anos para ele voltar para você? Você está disposta a que todos os recursos que caem na conta dele está disposto a dividir com outras pessoas ao invés de construir uma casa melhor para você? Ao invés de te levar para viajar duas, três vezes por ano? Você está disposta, meu irmão? Portanto, a pessoa que se casa faz bem, a que não se casa faz melhor ainda. Libertação para você que está solteiro, irmão. A gente dá risada, irmãos, mas é o seguinte, quem está solteiro sofre na igreja. Porque as irmãs chegam lá, ah, irmã, você não casou ainda, irmã, mas tem que arrumar um marido para você, né, irmã. Bom, eu vou tentar falar com algumas pessoas, tá bom? E as pessoas, eu vejo que as pessoas têm bom, boa vontade, mas na prática isso faz mal para quem é solteiro. Estou falando bobagem ou não é quem é solteiro? A gente não se sente cobrado demais pelas pessoas? Ainda dentro da libertação do solteiro aí? Se alguém sentir que está agindo de forma indevida diante da moça, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça o que achar melhor, que se case. Também não é pecado casar. Quiser ficar solteiro, glória a Deus. Quiser casar, glória a Deus também. 1 Coríntios 7. E ainda dentro de 1 Coríntios 7. O que eu quero dizer é que o tempo é curto e agora em diante. Aqueles que têm esposa, vivem como se tivesse. Aí o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. Lembra lá da Cat? Davis? Essa é uma foto de 2014 delas. Ela aí está com as meninas que ela adotou, tá vendo? Todas essas meninas aí nessa foto que vocês estão vendo. Ela está no meio ali, a Cat, um pouquinho mais velha, como vocês podem ver. Ela está solteira ou casada, irmãos? Aparentemente solteira, porque se o marido estivesse junto, provavelmente teria tirado essa foto junto com ela, certo? Ela está solteira ali, ó, no meio de todo mundo. Por quê? Porque ela entendeu que a família de Deus é a família expandida. Então, aquelas crianças que ela foi cuidar lá em Uganda, eram família dela. Aí você fala assim, quem casaria com um Cristo desse? Aí eu pergunto para vocês, homens aqui solteiros. Você se casaria com uma menina dessa, que aos 19 anos adotou 13 crianças? Você se casaria com Jesus? Está entendendo onde nós queremos chegar, irmãos? E aí quando eu faço essa pergunta para as pessoas, para as meninas principalmente, elas falam assim, é não, mas aí, aí também, Peraí, aí, não é até assim também. Não vai poder nem a lua de melzinha, assim. Mas olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Essa é a Cat em 2017. Agora ela tem um filho dela, esse que está no colo dela é o um filho dela. Que ela teve com esse rapaz, que escolheu casar com Cristo. E eles agora cuidam de 13 crianças, Juntos. Ela tem um parceiro na missão do, de Deus. E esse projeto que está escrito aí em cima, a máxima é o nome do projeto dela. De resgate de crianças que não têm pais e que sofrem vários tipos de abusos no país de Uganda. Ela escreveu um livro, ainda não tem em português. Mas para você que lê inglês e gosta muito e quiser saber mais um pouco sobre a história dessa mulher. Eu não estou ganhando nada com isso, em nome de Jesus. Nem, nem, nem sei com quanto que custa, nem nada. Daring to Hope. É o livro que ela escreveu a respeito disso. Quero finalizar para vocês aqui, meus irmãos, dizendo o seguinte. Nós temos hoje a alegria de receber o Giovanni. Giovanni tomou uma decisão importante na sua caminhada. Giovanni entendeu que para se conhecer melhor ele precisava conhecer quem Deus é. E num dia, tendo recebido a revelação de quem Deus é... Ele falou, eu vou estudar a respeito de Deus... E eu vou entregar a respeito de tudo... Para conhecer quem Deus é... Quem eu sou... E quem meu irmão é... E nessa busca, meus irmãos... Ele sentiu um desejo profundo... Um desejo profundo de nascer de Deus... Não só do ponto de vista espiritual... Não só de ser batizado no Espírito e com fogo... Mas também ser batizado na água... Giovanni toma hoje uma das principais decisões da sua vida uma decisão de um recomeço e talvez você seja aquele que está estudando a Bíblia que se importa em conhecer mais um pouquinho da palavra de Deus que se importa em conhecer quem Deus é em quem nós somos e quem meu irmão é assim como Giovanni e o que eu quero falar nesse final é para você meu irmão em nome de Jesus é por causa da família expandida que esse rapaz está aqui é por causa que alguém olhou para ele e viu ele como membro da família que ele tomou essa decisão Quantos mais jovens estão espalhados por aí? Que em nome de Jesus, nem a nossa família de casa, seja o nosso ídolo maior. Mas que nossa prioridade seja o reino de Deus. E uma vez que a nossa prioridade é o reino de Deus, que a gente possa viver. Vendo situações como essa. Festas maravilhosas como essa. De pessoas que decidem entregar o seu coração a Jesus. Mais um membro da família de Deus. Convicto e testemunhando. Que é filho de Deus e membro dessa família. Meus irmãos, eu espero de verdade, em nome de Jesus, essa é minha oração. Hoje, por vocês. Estejam convictos na identidade de vocês. Estejam convictos todos os dias que vocês são filhos de Deus. Que vocês carregam a imagem de Jesus dentro de vocês. Que são pequenos cristos. E todas as vezes que isso ficar confuso. Conte com a ajuda dos seus irmãos para ser lembrado de quem você é. Em nome de Jesus Senhor, obrigado Pai Pela paz, pela semana Obrigado pela oportunidade Senhor De estar com essa família maravilhosa De conhecer tantos dos meus irmãos Em nome de Jesus Pai Que a sua paz seja todo, sobre todos nós Sobre os nossos lares Que a gente compreenda cada dia mais o seu reino Senhor E que a gente tenha ele como prioridade Para que a gente possa salvar os nossos irmãos Já que temos a certeza da salvação Em nome de Jesus, amém Senhor.
0: Tá aí Mais uma mensagem Rodrigão mandando muito, falando sobre a família Família expandida, no caso E acho que mais do que Entrar no tema específico, eu queria Pra gente encerrar essa série E a gente trazer uma, um Fechamento legal para ela Queria saber de vocês O que é que fica Depois de ouvir tanta coisa sobre identidade E aí é, Eu sei que sempre que a gente fecha Muito a resposta, fica mais complicado Mas eu vou fechá-la ainda assim a fechar a proposta Se vocês tivessem que escolher Um Um aprendizado Que vocês gostariam Que quem ouviu toda essa série Tivesse agora ao final disso tudo Que aprendizado seria esse? Um só O cara ouviu tudo Ouviu dezenas de conceitos dezenas é, Ouviu dezenas de textos Entendeu dezenas de coisas E você fala assim O mínimo produto viável dessa série É é isso aqui, se você entender isso aqui valeu, vou começar com você Rô, que foi o autor da série e queria saber de você então o que, que para você é essencial a mensagem essencial que faz essa série valer a pena
2: eu acho que a mensagem essencial é que você não é quem você pensa que é mas você é quem Deus diz que você é vale a pena crer em quem Deus diz quem você é e não em quem você acha que é que essa é a principal mensagem dessa série, Deus diz que você é participante de quem ele é membro da família dele, então isso é a mensagem que para mim é principal
1: Gabriel, ele falou olha rapaz, exatamente o que eu ia falar fica até difícil eu me expressar agora mas a mensagem que realmente fica e eu tava pensando aqui é, viva como o filho de Deus que você é né eu acho que apropriar-se dessa certeza muda completamente a lógica, muda a perspectiva de tudo que você faz na sua vida. Então, é o Rô trouxe aí nessa série muita informação bacana, muita coisa de como outras pessoas vivem também, com todos esses conceitos e tudo mais. Mas enquanto você não se apropriar de que você é filho de Deus... Sua vida não vai mudar, o seu relacionamento com Deus não vai mudar, o seu relacionamento com as pessoas não vai mudar. Talvez você não tenha, não viva o privilégio de conviver na, na, na certeza de ter uma família expandida. Talvez você não consiga lidar com as tentações de identidade enquanto você não se apropriar dessa certeza de ser filho de Deus. E para você, Luquinhas?
0: Eu, eu fico com. Eu, eu acho que o que vocês trouxeram é essencial eu acho que, como sempre, a gente acaba falando, e eu vou usar isso para fechar essa série aqui também, eu acho que é entender, mais uma vez, que de nada vale ficar só no que é conceito teórico. Porque a informação a gente tem muito, é, a gente acaba compreendendo uma série de coisas, entendendo, e, enfim. Inteligência a gente tem até para armazenar uma série de informações e falar sobre elas. Colocar em prática é outra coisa, são outros 500. Então, o que fica para mim de mensagem principal é que tudo aquilo que a gente entende que vem do Espírito tem que virar uma ação. Então, eu acho que, tudo bem isso é meio genérico, mas identidade, quando eu entendo que eu sou filho de Deus... Não dá para eu simplesmente entender que eu sou o filho de Deus. É.
2: Não é só informativo, né? Porque
0: o que vocês trouxeram, ele é perfeito. Porque quando eu entendo que eu não sou o que eu penso que eu sou... Eu tomo agora uma ação. Muita gente para só no entendimento. Ah, não, não, eu sou isso. Mas o que que isso muda em você de verdade? Então eu acho que se a gente não para para fazer uma análise crítica... Do que eu tô fazendo com essa informação creio eu que vale muito pouco a pena, se não nada a pena. Então, para mim, o que fica é que, mais uma vez, a gente precisa ser muito prático, precisa se forçar a colocar isso no nosso dia a dia e viver de verdade como um filho de Deus. E a gente já falou, e tem vários exemplos aí no decorrer da série, do que é essa vida de filho de Deus. Então, que a gente consiga colocar isso em prática. E que Amém. quando a gente não estiver conseguindo por qualquer motivo que a gente tenha força para ter a comunidade em volta, os amigos, a família expandida para continuar nos reerguendo e nos levando para onde a gente precisa e que a gente viva realmente essa vida que, que Cristo sonhou que a gente vivesse Ho, valeu mais uma vez parabéns por se deixar ser usado pelo Espírito Gabi, obrigado também valeu, irmão que o Espírito continue te usando sempre e que a gente continue a, a expandir nossa mente juntos aqui nos lembrando de quem somos e nos lembrando que precisamos todos viver a forma que que Deus deseja que nós vivamos aqui Para você, aquele convite compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente, que a gente continue a crescer em direção ao mestre semana que vem a gente volta com muito mais metanoia, com tema diferente, com mais discussão e a gente espera você para mais um dia de expansão de mente metanoia, expanda a sua mente Música